1: Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs. 18h-20h. Good evening business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige
2: et bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume,
1: bonsoir Audrey. Bonsoir
3: euh,
1: à... Dans l'actualité ce soir, alors ça se précise, ce sont donc bien Auchan et Intermarché mmh. qui vont reprendre un peu plus de 300 hyper et supermarchés de casino qui va récupérer un petit peu d'argent. C'est bon par les temps qui courent. On va voir ça avec Pauline Tadvin, bien sûr, dans, dans un instant. Votre invité dans 10 minutes, Edwige, c'est quelqu'un qui doit avoir des journées un petit peu occupées quand même ces jours-ci. Oui, hein.
3: mais il a quand même accepté de venir. C'est de la Yannis, c'est le patron de Ringis. On va savoir un peu des produits phares de Noël. Ça arrive quand même très vite. Surtout, est-ce que c'est un Noël un peu plus frugal que d'habitude On parle d'inflation de pouvoir d'achat et puis des grands projets qu'a Ringis et puis peut-être aussi des négociations commerciales. Est-ce que ça l'inspire ou au contraire, ça lui fait fuir
1: Toujours toujours un petit peu touchy évidemment. On verra ça dans, dans 10 minutes. Et puis à 18h30, nos experts arrivent, Audrey, bien sûr.
2: Beaucoup de sujets dans les experts. Ce soir, on parlera immigration, bien sûr, puisque le projet de loi se joue maintenant à l'Assemblée nationale et puis on débattra autour de cette enquête formelle que Bruxelles vient de lancer contre X, ex Twitter pour désinformation, c'est une première et enfin ce chiffre qui désole on va en parler longuement, Apple pèse désormais plus de 3000 milliards de dollars en bourse, pas loin de ce que pèse l'intégralité de la place de Paris, rendez-vous compte.
1: Un petit chiffre qui nous chagrine effectivement, voilà le programme non exhaustif vous vous en doutez bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business
4: A tout de suite Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: Good Evening Business, le journal.
1: Donc, 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 c'est bouclé. Casino lui-même vient de le confirmer il y a de ça quelques minutes. Bonsoir Pauline. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Ce sont donc bien Auchan et Intermarché qui vont reprendre l'ensemble des hyper et des supermarchés du groupe Casino finalement.
4: Oui, Auchan et Intermarché qui ont fait une offre conjointe, globale pour reprendre 313 hyper et supermarchés de Casino, donc l'offre avait été officialisée sur ce plateau par, par Serge Papin oui. d'Auchan il, il y a quelques jours. Ce parc de magasins, précise Casino, représente un chiffre d'affaires total pour 2022 de 3,6 milliards d'euros pour l'emporter. Auchan et Intermarché ont mis millions d'euros sur la table pour le rachat. Il faudra aussi bien sûr investir derrière dans les magasins mais ils ne donnent pas de chiffres d'estimation de ce qu'il faudra mettre derrière ils s'engagent à maintenir un maximum de collaborateurs dans les points de vente actuels et puis ils ont aussi annoncé leur ambition de créer une alliance aux achats pour créer la première centrale d'achat de France qui pèsera 30% du marché nous dit une source Lidl qui n'avait pas officialisé son offre mais qui s'était déjà montré intéressé cet été et qui apparaissait comme le principal concurrent d'Auchan et d'Intermarché n'obtient donc pas gain de cause Carrefour qui se proposait de racheter le réseau de supérettes de proximité comme Sherpa ou Vival si toutefois ils étaient à vendre n'obtient pas pas gain de cause non plus, puisqu'ils ne sont pas à vendre. C'est donc la fin du suspense pour les salariés et les syndicats de casino. Bon,
1: ça avance, mais ça n'empêche pas les syndicats de rester inquiets quand même pour la suite, Pauline.
4: Oui, parce que même si Intermarché et Auchan promettent de maintenir l'emploi dans les magasins, les syndicats redoutent le passage des contrats d'enseigne à enseigne. Ils estiment qu'il y a eu des problèmes lors des transferts pour la première vague de magasins, déjà repris par Intermarché cet automne. Une source proche du distributeur assure que les contrats contrats sont bien repris comme prévu. Elle redit que l'emploi sera maintenu, qu'il y aura peut-être même des embauches et qu'il y a déjà eu 60 embauches sur la première vague de magasins. L'inquiétude des syndicats surtout concerne en fait le siège de saint étienne Une vaste manifestation y a été organisée hier. Le siège qui n'était pas dans le périmètre de ce qui est mis en vente. L'équipe de repreneurs de Daniel Kretinsky qui doit prendre les rênes en mars continue de dire qu'il veut maintenir ce siège où il y avait surtout des équipes des hyper et des super. Ils ne disent pas ce qu'ils vont mettre dans ce siège sans ces équipes-là. L'hypothèse d'y mettre les équipes de Monoprix et de Franc Prix paraît difficilement réalisable. Plusieurs centaines d'emplois sont en jeu. Euh L'intersyndicale a déjà annoncé une grève dans les entrepôts pour vendredi. Un mouvement dans les magasins pour samedi. Elle a rendez-vous avec l'actuelle direction de Casino et les repreneurs demain à 15h30. Des repreneurs qui ont validé la cession de Spark, d'hypermarché et de supermarché. Face à la situation économique du groupe, ils ont dû revoir leur plan de reprise, assure une source qui rappelle que la proximité, en revanche, reste au cœur du projet de l'équipe de Daniel Kretinsky. Elle assure aussi que les rumeurs qui laissent entendre que le milliardaire pourrait laisser tomber le dossier... Casino sont complètement ridicules.
1: Voilà, négociation exclusive, c'est ça ce soir, entre Casino d'un côté, Auchan, champ intermarché de l'autre, évidemment. Merci beaucoup Pauline, on y reviendra bien sûr à ce dossier Casino, avec, avec vous Pauline et puis nos experts tout à l'heure à, à 18h30. 18 h 40 dans l'actualité ce soir, il y a la situation en mer rouge qui commence comme à inquiéter un petit peu les marchés. Vous savez que ce week-end, plusieurs armateurs ont annoncé qu'ils allaient suspendre jusqu'à nouvel ordre le passage de leur navire face à la multiplication des attaques. Le prix du pétrole a un peu grimpé aujourd'hui. On parle là encore une fois d'un passage hautement stratégique. Nathan Coquempo.
0: La mer Rouge se situe sur l'une des trois grandes autoroutes maritimes. La route Eurasiatique qui représente plus de 40% du commerce maritime mondial. Et sur cette route, un lieu particulièrement stratégique est au cœur des attaques, le détroit de Babel-Mandeb au sud de la mer Rouge qui sépare l'Afrique de la péninsule arabique. Chaque jour, près de 5 millions de barils traversent ce détroit. C'est un dixième du pétrole mondial. Du pétrole, mais aussi d'autres marchandises, des céréales. Plus de 20 000 navires marchands transitent chaque année dans cette zone face à la multiplication des attaques, les autres routes maritimes qui nécessitent par exemple de contourner toute l'Afrique auront forcément un impact sur l'ensemble de la chaîne logistique. Un transport plus long et donc des coûts du fret qui augmentent. On constate d'ailleurs déjà des surprimes d'assurance pour les navires traversant cette zone ciblée. Et même si les Occidentaux déploient leurs forces dans cette zone, il reste difficile de sécuriser l'ensemble des transporteurs. Une situation compliquée, d'autant qu'en parallèle, le trafic de marchandises est aussi ralenti au niveau du canal de Panama. Une sécheresse exceptionnelle provoque un engorgement des navires là où transitent 5% du commerce maritime mondial.
1: Voilà. Et puis Après les armateurs, c'est le pétrolier BP qui a annoncé aujourd'hui, lui aussi, qu'il allait suspendre tout transport en, en mer Rouge. On parlera tout ça aussi avec nos experts tout à l'heure à, à 19h15. Et puis alors, on vous le disait en titre, là, c'est clairement en train de dégénérer entre Bruxelles et X, l'ancien Twitter. Bonsoir, Frédéric Simotel. Bonsoir, Guillaume. Donc, Bruxelles annonce qu'elle ouvre une enquête formelle, je cite, pour, contre X pour des En gros, Twitter n'a pas satisfait aux règles du fameux DSA européen, c'est ça Frédéric
5: Exact, hein. depuis le 25 août, vous savez, la mise en, en, en vigueur de ce, de ce règlement eh bien, euh, bah, toutes les plateformes doivent se conformer à certaines règles, notamment sur la désinformation, sur la modération des contenus, et là, bah, Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur et notamment du numérique, bah, estime que euh, Elon Musk et, et sa plateforme X, anciennement Twitter, ne répond pas euh, aux, aux engagements. Alors pourtant euh, on l'avait vu, hein, euh, il y avait une première étape euh, le, le 12 octobre il y avait l'ouverture d'une procédure au sujet de fausses informations, contenus violents à caractère terroriste 12 octobre, 7 octobre, ouais. vous voyez, on était au, ouais, autour des était attaques du, du Hamas contre euh, contre Israël. Et puis euh, cette première étape consistait juste à une demande d'information, dire à dire à, à, à X attention, c'est contenus il faut les il faut les, les modérer. Et puis démo, début novembre, les réponses de X euh, et son rapport de transparence. Mais justement, c'est là où ça n'a pas plus du tout euh, mmh. au commissaire européen. Donc ils ont mis 15 jours, quinze jours, trois semaines à bien à bien regarder ça de, de près. Et donc, eh, eh bien là, ils engagent euh, une procédure d'infraction. Affaires vraiment en train de s'engager entre Thierry Breton et Elon Musk, enfin, l'Union Européenne et le, la plateforme X. Il faut rappeler quand même que la législation européenne prévoit en cas, oui. de, en cas de, de manquement des amendes qui vont jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Alors, certes, celui de Twitter, est, enfin de X, est en train de, de oui, baisser, mais ça représente quand même, représente pas, quand même milliards, quelques ouais, milliards. Mais en ouais. tout cas, c'est très intéressant à regarder parce que, voilà, c'est la première vraiment euh, procédure formelle autour du DSA. Et on voit qu'aujourd'hui, bien, l'Europe le, euh, euh, ouais. est décidée, hein, il le dit d'ailleurs, à hein, l'époque où les grandes plateformes en ligne se comportaient comme si elles étaient trop grandes pour se préoccuper des règles
1: est bien révolue par à cette époque on voyait des images de Thierry Breton et Elon Musk se serrer la main devant les caméras c'était en, 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 en juin dernier, dernier. Mais vous <rire> rendez vous rendez compte comme ça va vite finalement c'était en juin dernier et aujourd'hui la guerre est clairement déclarée entre les deux parties on suivra ça bien sûr merci beaucoup Frédéric Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business 18h08 on va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense bonsoir Etienne on commence la semaine dans le vert bon ou dans soir. le rouge sur le marché parisien
6: Et Dans le rouge bah oui, on a perdu l'habitude. Petite baisse pour le CAC 40, moins 0,37%. Figurez-vous que ce moins 37% est quand même assez rare puisque c'est la plus forte baisse pour le CAC 40 depuis le 27 novembre dernier. Vous voyez quand même, il en faut assez peu pour faire baisser ce CAC 40 avec des inquiétudes quand même par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, des prises de bénéfices après les niveaux records. Encore vendredi soir, le CAC 40 était sur un niveau absolu. Le pétrole gagne un peu plus de 2,7% à 78 dollars. Inquiétude avec bien sûr ce qui se passe actuellement en mer rouge 73 dollars pour le WTI le pétrole qui est sur des plus hauts de 15 jours et puis alors une réaction très particulière des armateurs, vous savez Maersk leader mondial bien sûr eh bien, euh, du euh, transport maritime qui gagne 20% en l'espace de trois séances car le marché se dit, bah, comme la route est détournée les prix vont augmenter et donc ça va augmenter les marges. Assez subtil quand même la réaction de ce marché qui spécule aujourd'hui sur les armateurs en bourse avec bien sûr des inquiétudes ces dernières semaines par rapport à la baisse de la demande. Donc là, le marché se dit, tiens, ça va peut-être doper les marges au quatrième trimestre. Spéculation également aujourd'hui autour de Vodafone qui prend quasiment 4% à Londres avec Xavier Niel qui souhaite eh bien faire une nouvelle filiale à 50% avec Vodafone sur ses activités en Italie. Vodafone, aujourd'hui, regarde le dossier. Si l'offre est acceptée, Vodafone recevrait un peu plus de 6,5 milliards et un prêt de 2 milliards. Xavier Niel qui continue de construire son empire en Europe. À noter, bien sûr, que le titre Iliad n'est pas coté en Bourse depuis un peu plus de deux ans Et donc la bourse de Paris qui perd ce soir 0,4% Petite pause après les records de ces derniers jours 7568 points ce soir au fixe
1: Merci beaucoup Étienne. on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street évidemment à la mi-séance Le Dow Jones qui grappille 0,14% 37 360 points Et puis l'indice Nasdaq De son côté qui grappille lui 0,4% 14 672 Tout ça à la mi-séance 18h10 Stéphane Layani, le PDG du marché international de Régis, c'est l'invité d'Edvis Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. A tout de suite. BFM
0: Business présente Eddie Chevrion. La grande interview.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Qu'est-ce que vous allez déguster pour Noël et les fêtes de fin d'année Est-ce que vous allez dépenser autant que l'année dernière Est-ce que ça sera plus frugal On en parle tout de suite avec mon invité, c'est Stéphane Layani, c'est le patron de Rangis. Bonsoir Stéphane Layani.
7: Bonsoir Adige.
3: Merci d'être là, surtout que pour vous, les journées commencent extrêmement tôt, vers 4h du matin. Trop souvent. Sur, surtout en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un moment où il y a grosso modo quoi, un, un gros quart du chiffre d'affaires de Ringis qui se fait qui Un quart, c'est
7: exagéré, mais beaucoup de grossistes font deux mois en un, ce qui est pas mal. Et euh, on pense qu'on va atteindre euh, ce mois-ci euh, 1, euh, 1 milliard 4 d'euros. Euh, Ça fait beaucoup. C'est ouais. pas mal.
3: Alors justement, est-ce que les. Bon, d'abord, attendez, avant de rentrer dans le dur, c'est quoi les produits phares Comme d'habitude, rien ne change non, toujours... euh, euh,
7: Sans conteste, cette année, le produit à la mode, mmh. c'est la coquille Saint-Jacques. Ah oui, on en a partout. Oui. La coquille Saint-Jacques, elle est abondante, elle est française, elle est de qualité, et son prix a baissé. Il a baissé de, de près de 15%. Et donc, clairement... Euh, c'est un produit quand même extrêmement festif, extrêmement joyeux. Vous pouvez faire des entrées, des plats principaux avec. Et euh, je, je conseille fortement la coquille Saint-Jacques. Ou les huîtres
3: Oui, ah bah, les huîtres, les Français, on est un peu plus sceptiques. Parce que, euh, la truffe La truffe, ou c'est trop cher. Est... Justement, ça viendra un peu sur notre sujet, évidemment, le cœur de cette interview, Stéphane enfin, Lani c'est l'inflation, est-ce qu'elle est contenue là, Le pouvoir d'achat des Français Est-ce que la demande est là Dans la truffe il y a, il y a pas,
7: on ne constate pas un registre de déconsommation en ce moment. Euh, simplement, la demande est en train de changer. Euh, les gens veulent des produits plus locaux, des produits plus solidaires, des produits plus durables. Mais pour le reste, l'inflation le, ne peut pas gâcher la fête. Les gens ont besoin de fête. Ils sortent d'une période qui est extrêmement difficile. Euh, le contexte géopolitique est tragique. Oui. Et donc, euh, je suis persuadé que les Français veulent se retrouver en famille avec des amis pour Noël.
3: Mais donc, la demande, là, elle est au rendez-vous. La demande,
7: oui, elle est faite. Euh, Porte, est... Oui, je vous donne un exemple. J'ai demandé mes indicateurs avancés. au produit laitier. on est à plus 9% de prévisionnel sur le mois de décembre, mmh. par rapport à l'année dernière. À la marée, qui a fait globalement une plus mauvaise année que d'habitude, eh bien, ils sont à plus de 2% par rapport à l'année dernière. Donc ça va bien.
3: Donc la demande est en hausse. Donc c'est pas un Noël plus frugal. Les Français ont donc décidé de se faire plaisir.
7: Je, je pense que euh, les Français, d'abord, ils vont vouloir se faire plaisir avec des grandes, des grands produits de tradition, comme la volaille. Mm -hmm. Mais que par ailleurs, ils vont consommer malin et ils vont changer un petit peu leurs habitudes. Par exemple, au lieu de prendre du saumon, on va prendre de la truite. Il, il va y avoir ouais. euh, une sorte de modification des habitudes alimentaires et par exemple on n'est pas obligé de prendre un très gros chapon on peut prendre un mini chapon on n'est pas obligé de prendre de la volaille on peut prendre un filet de bœuf euh, de partenaise par exemple et donc euh, c'est très important de voir que les français euh, sa savent consommer malin
3: que, oui, mais ils consomment malin, ça veut dire quand même qu'il y a un problème de pouvoir d'achat que vous ressentez, même si la demande est là, c'est une demande qui n'est peut-être pas autant d'excellence qu'avant, euh, c'est ça qu'on peut dire
7: Non, les volumes sont là, euh, et simplement c'est un choix, oui. et il y a des arbitrages qui sont faits.
3: Est-ce que l'inflation, parce qu'on en parle beaucoup, on parlait du dossier casino bien sûr, on parle beaucoup de, de, de pouvoir d'achat, est-ce que l'inflation elle est contenue à vos yeux elle est en train de régresser on était à plus, combien
7: à plus 11 ah en, oui. en septembre on, est, on, est, on était à plus 9 en novembre on est à plus 5 en décembre et donc euh, clairement on sent qu'on est sur un pas de décélération de l'inflation et à 5% d'inflation à Rungis on est encore 7 points de moins par rapport aux produits préparés d'avance aux produits industriels, et donc clairement, c'est un avantage compétitif qu'ont les opérateurs du marché de Rungis. C'est que il vaut mieux cuisiner que d'acheter tout fait.
3: Oui, mais enfin, vous, vous êtes au début de la chaîne, hein. c'est-à-dire que moi, si je veux consommer un chapon, euh, si je veux aller au restaurant, euh, il va à Rungis. D'accord, l'inflation est contenu, mais souvent l'addition est quand même beaucoup plus lourde. Bien sûr, parce que euh, c'est réalité... là où se fait la bascule.
7: Non mais bien sûr, parce qu'en réalité, c'est tout à fait exact, parce qu'en réalité, euh, ce qui fait la bascule, c'est les intrants, c'est l'énergie, c'est les salaires, c'est le transport.
3: Et la volonté de se reconstituer des marges, un peu avec des excès quand même
7: je pense qu'on a été plutôt sérieux, on a contenu l'inflation à Rungis, parce qu'à Rungis, nous on fait la guerre tous les soirs, toutes les nuits, c'est la loi de l'offre et de la demande, et donc quand un acheteur n'est pas content de son vendeur, il change de vendeur, ouais. et de même... Nous, on préfère les quantités, les volumes, plutôt que d'acheter euh, des produits euh, euh, uniquement sur la base d'un prix qui est négocié une fois pour toutes euh, dans les négociations commerciales.
3: Euh, on va rappeler juste quelques chiffres quand même pour donner l'ampleur du marché de Rengis, qui est, pro, qui est le premier marché au monde de produits frais. Hein. C'est le plus grand. C'est plus de 10 milliards de chiffres d'affaires enfin, Là, 2000... on
7: va atteindre cette année 11,6 milliards de chiffres d'affaires. Oui. C'est énorme quand même. J ai, j ai, quand, quand, en 2012, le marché faisait 8,4 milliards de chiffre d'affaires.
3: Et que si on faire rapidement un petit camembert, vous me direz, c'est d'à propos, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui est le, le, le est le plus important Le plus important,
7: c'est ce que vous montrez mmh. derrière vous. Ce sont les fruits et légumes. Et c'est normal, c'est la plus grosse partie de l'assiette. Ensuite viennent les produits carnés, la viande. Et, en, et après, vous avez les PLA la marée et les PL. Le... Les produits laitiers.
3: Comment ça, se fait Comment ça se fait du reste Est-ce que vous vous ressentez... Euh, bah, évidemment, vous vous inscrivez, comme tout le monde, dans une tendance de consommer moins, de... voire de déconsommation, de consommer moins de viande, parce que c'est meilleur pour la planète. Est-ce que vous voyez, vous, cette... Non, cette non décroissance... nous, on est en croissance sur la viande sur la
7: volaille. Mmh. D'abord, parce que la volaille est extrêmement dynamique, hein, malgré des stocks euh, limités. Et par ailleurs, sur la viande, nous, on, 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 on s'appuie sur un réseau de bouchers de bouchers, charcutiers, traiteurs, qui sont des prescripteurs. Mmh. Et quand on va chez son boucher, on sait le plat qu'on va cuisiner le dimanche en famille, et on achète de la très bonne viande. Et donc ce segment de qualité, qui n'est pas la viande de steak haché, de hamburger, est assez, pour l'instant, est en train de continuer à gagner des petites parts de marché. On est à plus de 1% à peu près en moyenne par an.
3: Est-ce que vous, faites, vous favorisez les circuits courts, notamment de ceux qui sont à Rangis
7: Mais nous sommes le premier circuit court, d'abord parce qu'il y a plus de 400 agriculteurs mm -hmm. ou coopératives à Rangis, et donc souvent ce qu'on achète. je oui, enfin, ne
3: pas si ça vient du Lot-et-Garonne, ce n'est pas forcément un circuit court. Oui, le circuit court,
7: c'est le nombre d'intermédiaires. Est-ce que vous ah avez oui, -là, euh, là, oui. un intermédiaire ou 15 avant que ça arrive chez vous Et puis l'autre raison pour laquelle nous sommes le premier circuit c'est que je fais 60% de l'agriculture locale dîle de france avec 13 000 tonnes par an et donc euh, okay. ça nous donne un petit peu l'idée avec euh, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, de faire bientôt la première journée des circuits courts
3: à Rungis. Euh, le Rungis, c'est quoi C'est un peu plus d'un million de mètres carrés
7: c'est un million de mètres carrés loués, et c'est 250 hectares, c'est plus grand que Monaco.
3: Ouais. Et est-ce que vous êtes touché par la désartificialisation des sols
7: eh bien, parce on le que fait. ça a forcément
3: un impact euh, sur vous.
7: Bien sûr, on, on le fait depuis 5 euh, euh, ans parce qu'on est devant un mur d'investissement, de transition écologique. Et donc, euh, depuis que je suis arrivé à Rungis, je crée des nous. Les spécialistes sauront ce que c'est. Ce sont des, des talus herbeux qui permettent de désimperméaliser. On utilise l'eau qui passe sous le marché mmh. dans l'ac du Pédicis pour nettoyer.
3: Ah oui, alors là on est... Oui. Oui, mais et tout ça la fait désartificialisation que... c'est le fait qu'on n'a plus le droit de construire des grandes surfaces oui mais euh, là on a l'acquis on
7: a l'antériorité
3: vous... Okay. vous vous n'avez euh, pas de problème, on pas de problème. Si vous pouvez construire de nouveaux, de nouveaux bâtiments sûr. si vous en Bien avez sûr. besoin mais
7: c'est une question qui s'est posée qui se pose dans le cadre de, du nouveau marché que je veux faire dans le nord de l'île de France à Goralim ouais. où on a essayé de chercher des terrains en zéro artificialisation nette et c'est très difficile. Il y a toute une procédure dite de pastillage au niveau de la région Île-de-France okay. et on a réussi à trouver un ou deux sites qui euh, le permettent.
3: Euh, deux questions d'actualité, Stéphane Layani. D'abord, euh, ben on, on attend, euh, je crois que ce n'est pas encore sorti, l'issue de la CMP, la Commission mixte paritaire sur la loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Est-ce que chez vous, que à Ringis, vous avez. Euh, combien vous avez de salariés On a 13 000 salariés. Est-ce que, est que vous avez des sans-papiers qui travaillent là
7: D'abord, je, je l'ignore, puisqu'ils travaillent dans les entreprises ouais. des, des opérateurs. Mais surtout, ce qui frappe à Ringis, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Il y a une intégration totale il y a une et une intégration par papiers. le travail. Oui. Et donc, quand on travaille, eh bien, euh, c'est plus facile. C'est un véritable ascenseur social pour les gens qui travaillent. Euh, il se trouve qu'il y a certains grossistes en viande qui donnent des cours euh, d'alphabétisation à, à des gens d'origine malienne. Et clairement, euh, nous, on, vous, on vous essaie d'intégrer... Pardon. Vous
3: êtes favorable au fait euh, bah, d'intégrer les Je
7: gens pense plus. que c'est euh, un passage obligé. Mmh. Il est difficile de ne pas... Euh, Intégrer les gens qui travaillent. L'immigration de travail, euh, d'après moi, est, est indispensable pour les entreprises. Ouais.
3: Deuxième question d'actualité. Vous avez entendu euh, l'excellente Pauline Tadevin parler euh, de ce qui se passe autour de Casino, entre, euh, entre évidemment euh, Auchan et Intermarché, qui devrait racheter tout ce qui est hyper euh, et supermarché. On sait que celui qui va reprendre Casino, c'est Crédinski. Il est aussi le principal actionnaire de métro. Donc, on peut imaginer qu'il se passe quelque chose. Pour vous, ça Est-ce que cette séjour, la distribution, qui se, cette recomposition, ça peut avoir un impact pour vous
7: On vous est à, Ben D'abord, on est à une nouvelle époque. On n'est plus dans l'époque des années 70 de l'épicier de Landerno. Clairement, il y a un modèle, mmh. qui est le modèle de la grande distribution, qui n'est pas le nôtre, qui a des difficultés. En tout cas, les hypermarchés ont des oui. difficultés. Oui. Et. Euh, pour ce que vous me parlez de métro, métro est un de mes clients, il achète énormément sur le marché de Rungis, il a un entrepôt ouais. sur le marché de Rungis, et évidemment il ne fait pas aujourd'hui de, aujourd de détails. En revanche, la grande distribution représente une part infime des ventes de Rungis, c'est à peu près 10% des, des ventes de Rungis, et on, on s'adresse plutôt aux, aux surfaces... De proximité, oui. du type Carrefour Express.
3: Mais donc toute cette recomposition a forcément un impact pour Ringis euh, à terme. Ben, nous sommes
7: en train de gagner oui. des parts de marché parce que les gens veulent du naturel, mmh. ils veulent des produits bruts, des produits frais, et euh, c'est un gros avantage pour Ringis de servir un réseau de détaillants en France et à l'international.
3: Il y a une euh, parce qu'il faut accéder à Rungis, il y a une nouvelle gare ferroviaire qui va être construite. Oui. Comment, que, enfin, comment ça va changer Alors, Vous étiez venu là, on parlait du fameux train qui avait primeurs. été fermé, le train des primeurs, et qui était en train de, réouvrir, de rouvrir, et maintenant, ça y est, euh, il marche Alors,
7: le train des primeurs, euh, je me suis battu pour, il, oui, il, il, il fonctionne normalement, mais euh, j'ai compris que le problème essentiel de ce train, c'est le retour à vide. Et quand vous avez un retour à vide, vous divisez votre rentabilité par deux. Et donc, on a décidé de faire une grande garde combinée à Rungis qui fera monter des produits alimentaires, mais qui repartira avec des produits plus industriels. Du Et donc, type, par exemple Du type. Autrefois, c'était les journaux de toutes sortes. Ça peut être des ah, meubles. Ça, mais,
3: mais des, des, voilà, des autrefois, meubles qui, qui ne reviennent enfin, qu pas issus de Rungis. Non. Non, non, voilà, non. non. Ça, et
7: donc, on, on va utiliser l'emprise ferroviaire de Rungis pour avoir une gare modèle car l'unité de base et ce qu'on voit sur la photo est le conteneur. Et donc, on va avoir à la fois une autoroute ferroviaire où les trains pourront monter leurs remorques et à côté, ce qu'on appelle, le terme est un peu technique, des « rich takers », du chargement vertical qui permettra de mettre des containers directement. Et donc, oui. on donnera de la rentabilité. Et écoutez-moi bien, ça veut dire que c'est 60 000 camions en moins par an si on arrive à faire cette gare.
3: C'est une bonne idée. Et c'est pour quand parce que si on y arrive, euh, pour, ça veut dire que c'est pas encore fait
7: C'est fin 2026, on, a, on, on sort de l'appel d'offres, on vient de choisir une entreprise qui s'appelle VIA, qui est spécialisée dans les autoroutes ferroviaires, et on, 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 elle va être à la fois la con, le concessionnaire et le constructeur de cette gare, et on va essayer d'avoir des liaisons partout en Europe, hein, y compris à Rotterdam et dans le nord de l'Europe.
3: C'est Une question maintenant que je pose un peu systématiquement à, à mes invités, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur, sur leur business. Donc sur votre business, j'imagine que à Rungis, ça, ça doit comme ça va changer quand même pas mal de choses. Ça va Alors nous, on a
7: intégré l'intelligence artificielle dans un aspect très particulier de notre activité, c'est la logistique. Oui, on ouais. a une on a une marketplace qui s'appelle rungismarket.com qui marche très bien et sa particularité, c'est qu'elle a été créée par deux jeunes. Euh, de, de, de laboratoire euh, d'intelligence de, 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 artificielle et donc au lieu d'avoir des camions qui tournent dans tout Paris sans arrêt ils ont des, des circuits totalement optimisés et mieux encore en fait la difficulté, c'est quand on arrive en bas de la porte d'Edwige Chevrillon, il faut que son colis soit prêt et qu'il ne soit pas au fond du camion. Et ils ont des méthodes de chargement oui. grâce à l'intelligence artificielle qui le permet. On a évalué que ça nous faisait euh, éviter à chaque fois entre 100 et 100, 102 tonnes d'équivalent CO2 à chaque déplacement. Ouais. Donc c'est pas si mal. Oui,
3: non, donc ça c'est bien. Ah, puis il y a le casse-tête, le casse-tête des Jeux Olympiques 2024, parce que bah, les restaurants ils pourront à peine être... Euh, service, je veux dire délivré. Euh, comment est-ce que vous allez faire Il y aura des, des voies, en plus Ringis, c'est sur la, la, la route d'Orly. Euh, comment est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qui va se passer
7: Alors, euh, j'ai appelé. plus de Ringis hein. J'ai appelé Laurent Lunez, le préfet de police, mmh. et on est totalement aligné l'un avec l'autre.
3: Oui, mais le problème, c'est un de Paris. Et
7: donc, non, mais d'abord, il y a les zones de restriction. Mmh. Donc, on est en train de discuter, on est dans des phases de concertation pour trouver des slots précis où les gens pourront aller dans les zones rouges ou dans les zones grises. ça sera
3: avant 4h du matin, c'est ça, ou 5h du matin ben, Il va
7: falloir négocier les horaires, et je, il faut que les, les uns et les autres négocient ces slots. Vous allez, modif et pas,
3: oui, pardon, et... vous allez modifier, vous, vos horaires
7: Non, je vais, euh, on va s'arranger avec la préfecture de police pour livrer nos commerçants, nos restaurateurs, mais aussi les sites olympiques, oui. à la bonne heure. Ouais. Tout simplement. Et il faudra que sans doute, c'est ce que je propose au préfet de police, qu'il y ait un macaron, un macaron ringiste, qui permette aux, 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 aux camions frigorifiques de, de passer, d'avoir une sorte de sauf-conduit, ouais. comme on l'avait fait d'ailleurs pendant la période Covid. Et alors j'ajoute que euh, j'ai demandé à cette occasion que, puisque visiblement on veut réserver une voie de périphérique au covoiturage, oui. que euh, la logistique alimentaire oui. soit priorisée.
3: En tous les cas, on voit que ce n'est pas encore résolu. Merci beaucoup euh, d'être venu là. Donc 2023 à très bon cru, 2024 encore meilleur avec des projets, euh, d'autres projets de croissance externe, mais on reviendra nous voir. Merci beaucoup Stéphane Layani d'avoir été avec nous. Merci le patron, vie. le président du marché international de Rungis. Tout de suite, les infos, Guillaume-Paul.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35 sur BFM Business. Voilà, vous me faites déjà rire alors qu'on n'a pas encore commencé. Pauline Tadevin, bonsoir. Vous nous avez rejoint, journaliste BFM Business. Euh, et puis Manuel Lechypre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Edwige Chevrillon, vous venez de recevoir un président du marché de Ringis, Stéphane Layani, plutôt confiant. Oui, absolument, ce qu'on peut dire. D'abord, on oublie toujours que Régis, c'est énorme.
3: Quoi. C est, c est, oui. Il va dépasser le, le, on, les 11 milliards de chiffres ouais, d'affaires en 2023. Donc, c'est énorme. Euh, oui. Deux de points importants quand même. La demande est là. Donc, les Français ont envie de se faire plaisir. Donc, c'est même plus de 2%, 10% dans, dans beaucoup de secteurs. Le, le, le point quand même c'est que les tables seront un peu plus variées c'est-à-dire c'est moins le homard et peut-être plus les coquilles voilà. qui sont, qui sont favorisés. Moins, euh, moins de saumon plus de truite voilà moins de saumon voilà. voilà. bah, plus de truite donc les, les français sont quand même assez sélectifs mais la demande est là donc on s'adapte mais on a envie de se faire plaisir oui complètement et puis euh, l'autre point quand même c'est euh, l'inflation l'inflation est en train d'être contenue on n'est qu'à plus 5%, il vient de 11%. Et donc en décembre, c'était enfin, globalement 5%. Bruno donc, Le Maire 14... avait raison. Oui. Quoi Bruno Le Maire avait raison. Ah, j'ai oublié ce que disait Bruno Le Maire. En fait, sur la Non, de... non, non Bruno Le Maire, il le nous promettait des baisses de non, non. prix. Non, non, mais je disais bah,
8: ça. Il nous promettait des baisses de prix.
1: L'inflation ah, alimentaire, elle fait quand même de la résistance quand on voit les, les derniers chiffres de l'INSEE, Emmanuel. Hein, malgré tout. Ah, globale encore baisses, une fois,
8: c'est extrêmement variable. C'est pour ça que, pour Noël, vous avez les moyens, très largement, de vous faire un réveillon qui vous coûte moins cher que l'an dernier, en ayant un réveillon super. Et d'ailleurs, si vous prenez tous les postes de dépenses de Noël... Moi, je suis assez fasciné par tous ces chiffres qu'on entend « Ah, Noël, ça va coûter plus cher !» Mais rien du tout, Noël, ça va non. pas coûter plus cher du tout. Tous les prix... Bah, de... ça dépense mais, on non, achète. mais bien sûr que non Tous les prix importants de ce qui fait Noël sont en baisse. Si vous prenez le, but... Alors, le budget de Noël, aux deux tiers, c'est les cadeaux. Si vous prenez les jouets ouais. on est à quasiment moins 3% ouais, c'est quasiment
3: la braderie sur parce que, tout, euh, tout,
8: parce que évidemment tout vient de Chine et que les coûts de production en Chine ont baissé si vous voulez faire des cadeaux aux adultes regardez du côté du petit électroménager on est sur des baisses de prix de 2-3% aussi donc les cadeaux c'est pas vrai ça coûte pas plus cher le repas de Noël euh, c'est vrai qu'il y a des produits qui coûtent plus cher le saumon c'est plus cher le foie gras c'est plus cher. Le les huit, huit, cher ça va être plus cher parce qu'il y a eu des problèmes sanitaires mmh. et puis il y, y a eu des tempêtes y a etc hein, mais vous, vous de avez faire. tellement de d'options possibles. Pour faire un bourg-pas de Noël avec des produits qui baissent. Vous avez cité les coquilles Saint-Jacques, oui, moins, 15%. moins 15 Si oui. vous prenez par exemple, euh, si vous voulez, le, le magret de canard est en baisse de 5 Si vous voulez rester sur le poisson, vous avez la lotte, les mini chapons, la lotte qui est un très beau, po... bah, les mini chapons, la lotte qui est un très beau poisson de bon, fête. Ça nous donne 5%, sens, tout cent. ça. on est déjà parti. La... Vous avez tous les légumes tous, ah ouais. les légumes, tous les légumes d'hiver, les marrons, bon. les, 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 les oui. petits marrons, tout ça c'est <rire> moins cher. Les fruits c'est moins cher, les clémentines, les, 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 les ananas. Mais vous
2: tout avez les recettes
8: qui vont avec les Si vous voulez, mais tout ça oui, vous dire. et je vais vous dire même si vous par, même quand vous partez ouais. même le transport vous coûtera moins cher puisque si vous regardez euh, les prix du diesel par exemple ils sont pas plus élevés qu'il y a un an et si vous prenez la location de voiture vous voulez louer une voiture pour aller dans ouais. la famille pour Noël oh. ça, vous oui, alors en revanche, en ça vous coûte 20 ça vous si coûte 20 de moins qu'il y a un an si vous
2: prenez l'avion ça coûte quand même beaucoup plus cher mais, mais oubliez l'avion vous, la la voilà. vous prenez pour les fêtes vous prenez vous prenez, vous prenez, vous prenez
8: non mais attendez pour les fêtes c'est très clair vous achetez des jouets made in china vous partez en voiture Voiture et, bah, et en diesel. Voilà. Ou, ou en train. Et, vo et joyeux bon. Noël à tous. Les bonnes recettes, Emmanuel <rire> Le Chien. Mais quel Peps Les bonnes recettes,
1: on dirait Jean-Pierre là J'ai cru Jean-Pierre Koff l'espace le, je je du Voilà le sujet qui vous emballe,
2: oh, voilà. Emmanuel.
8: Bon. Euh, non, non, mais le message du Noël globalement moins cher que l'an dernier. C'est un message
3: important. Oui, absolument. Il Alors, une semaine, semaine
1: le pour s'en rendre compte dans les magazines, évidemment. Bon, puisqu'on parle de magasins, tiens, Pauline Katvin est revenue voir. Rebonsoir, Pauline. Parce que c'est. Alors, est-ce que c'est le dénouement Non, c'est on nous dit négocier exclusive ouais. entre casinos d'une part ça
4: avance en tout cas c'est quand même oui. bien avancé
1: ouais. Auchan et Intermarché ce sont donc a priori Auchan et Intermarché qui vont reprendre la totalité des hyper et des supermarchés on parle de 313 magasins, c'est ça
4: Pauline Oui, Auchan et Intermarché qui ont fait une offre conjointe, qui avait été officialisée d'ailleurs par Serge Papin, administrateur d'Auchan sur et ce plateau, même. en effet, euh, avec, avec Edwige, euh, il y a quelques jours. Et donc, ils veulent reprendre ces 313 hypermarchés et supermarchés. Un parc de magasins qui représente un, au total un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros pour 2022, précise Casino ce soir. Alors, pour l'emporter, ils ont mis un peu plus que ce qu'ils prévu au départ hein, 1,3 milliards d'euros, Intermarché et Auchan. Il faudra aussi bien sûr réinvestir derrière, probablement beaucoup dans ces magasins pour les relancer, ces hypermarchés et ces, et ces supermarchés qu'ils emportent donc. Ils s'engagent à maintenir un maximum de collaborateurs dans les points de vente actuels et puis ils ont annoncé, tous les deux Intermarché et Auchan, leur ambition de créer une centrale d'achat française qui sera d'après eux la première centrale d'achat et qui représentera 30% du marché, nous dites... Merde. Nous dites une Auchan, Intermarché et, et casino. casino sera dans casino, parce la boucle. Ils ont déjà Intermarché Casino. Et est Casino ça, est ouais. dans la boucle, bien entendu. Oui. Oui. Voilà pour ce... Ben l'inquiétude
2: principale des salariés qui ont été nombreux à témoigner à la radio, à la télévision, c'était plutôt sur les entrepôts. Parce qu'en effet, on, on comprend bien que, leur, que les repreneurs sont très intéressés par reprendre les magasins. Ouais. Mais en revanche, ils ont tous, et en l'occurrence euh, les, les deux que vous avez cités, bah déjà
4: des centres de logistique
2: existants. Il y a Donc les entrepôts, il y a, y a le siège euh... aussi.
4: Les entrepôts, d'ailleurs, ils, ils ont déjà annoncé qu'ils il ferait grève dans les entrepôts pour vendredi prochain, ah. euh, l'intersyndicale, et une vaste mobilisation dans les magasins samedi 23 décembre. Mais alors attendez, les entrepôts sont compris dans le deal ou pas les entrepôts ne sont pas compris ah, voilà, dans l'île donc euh, suppression d'emploi Serge Papin ici avait oui. dit peut-être peut que quelque je... une partie des, des entrepôts en effet Vige.
3: Vige. Mm. Non, non. ce qui est intéressant c'est de voir peut-être le coup d'après alors peut-être que je vais mm. trop vite je pense au contrôle évidemment de Pauline c'est que Daniel Kredinsky qui, qui reprend Casino enfin, du moins ce qui va en rester oui. c'est le principal actionnaire de Métro Métro pour l'instant c'est euh, du B2B c'est là où vont tous les restaurateurs un peu trop du reste mm. euh, pour euh, acheter le, leurs plats et on peut y aller quand on a une une carte. Mais c'est le seul pays en la France où Métro ne fait que du B2B. Et oui. donc, il pourrait peut-être faire du B2C. Et du reste, Métro est un gros client de, de Ringis. Et s'il fait du B2C, mmh. ça peut
4: changer un peu la donne. On boucle, on boucle la boucle. Alors, pour l'instant, du côté de l'équipe de, de, de repreneurs de Daniel Kretinsky, on dit que la priorité est mise sur la proximité, que depuis le début, la proximité est au cœur du projet de Daniel Kretinsky et du consortium de repreneurs, qui doivent prendre les rênes en mars prochain. Ouais. Hein. Ouais. Donc là, ce qu'on nous dit du côté de chez Intermarché marché Auchan et Casino, c'est que le processus là, qui est engagé de négociations exclusives va durer euh, plusieurs mois. Euh, il va y avoir les autorités de la concurrence qui vont entrer dans le jeu, bien entendu, et qui valideront ou pas. En fait, oui. Peu de doute que ça, que ça aille au bout. C'était une offre quand même qui, qui coche pas mal de cases, et notamment celle du maintien oui. de, de, de l'emploi.
1: Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que les syndicats... Alors qu'ils seront reçus demain, les syndicats... Hein, 15h30, hein, par, euh, ils voient la direction de Casino
4: oui. et l'équipe des, des repreneurs qui ont validé euh, cette session, puisqu'ils devaient oui dans le processus, valider tout, euh, tout projet de, de session à, à qui que ce soit d'ailleurs.
1: Mais syndicats pas totalement rassurés pour l'instant, très clairement
4: Pas totalement rassuré, donc plusieurs points. Le premier, c'est le passage des contrats d'enseigne-enseigne. à -enseigne. Ça, ça leur pose des questions. C'est-à-dire que le contrat qu'ils avaient chez, chez Casino euh, doit être récupéré par, par les repreneurs. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas En tout cas, eux, ils se posent, ils se posent des questions même si euh, du côté des, des distributeurs repreneurs, on assure que les contrats vont être pris en bonne et due forme, etc. Et qu'on créera même peut-être de l'emploi... Dans, dans les nouveaux magasins. La grosse inquiétude aussi, c'est le siège de Saint-Étienne, le siège qui n'était pas oui. prévu dans le, dans le paquet, oui, qui n'est pas mis en vente, que Daniel Kretinski dit et redit encore aujourd'hui qu'il veut maintenir ce siège à Saint-Étienne, mais que vont-ils mettre dedans Parce que ce siège, il abrite pour l'instant pour la plupart des salariés qui travaillent pour les hyper et les, et les supermarchés euh, oui, et ce qui euh, est quand même compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes
2: par rapport à ce que vous nous dites et que finalement, et les salariés et les représentants syndicaux apprennent tout par voie
4: de presse. Euh, c'est pour ça qu'ils ont ils refusé, en, qu visiblement, une visioconférence qui leur a été proposée à la mi-journée. La direction de casino leur a proposé une visio. Euh, ils ont refusé en disant ouais. on en a assez de tout apprendre dans, ouais, ouais. dans les médias. En revanche, ils vont bien donc demain à 15h30 euh, voir l'actuelle direction de casino et euh, l'équipe des, des repreneurs. Le, le nouveau patron, c'est Philippe Palazzi. Hein. Ouais. On a, qui, qui, qui a bossé justement euh, en Allemagne euh, dans la distribution, euh, qui a fait un passage éclair chez Lactalis il euh, y, y a quelques mois.
1: Il y a une inquiétude quand même euh, concernant l'avenir du siège de Saint-Étienne. On est quasiment 40 ans après la fermeture de Manufrance. Hein, Bien sûr, c'est très important. Ça hein, un
3: traumatisme oui, dans la oui. région. Bien oui. ça, ça sera un vrai traumatisme oui. historique. Oui,
2: parce que ça représente des, des pans entiers de, de l'économie pas locale. Passé, hein. Et que ben... la direction actuelle,
3: visiblement. Euh, va être complètement euh, oui. balayé, donc il n'y a que des, des nouvelles personnalités qui vont arriver, donc c'est pas très facile non plus pour établir un dialogue social
4: bah Là il euh, y, y a un entre deux alors il reste des personnes à la direction de Casino euh, qui sont là depuis, euh, depuis un petit bout de temps déjà, qui assistent d'ailleurs à ces réunions mais bon Philippe Palazine, le futur patron est déjà là, à côté effectivement mais là pour les repreneurs, à côté de l'actuelle direction de Casino qui effectivement est, en, est visiblement en transition ouais. Manu, ça vous emballe autant que la discussion précédente
8: Absolument <rire> Absolument, moi ce qui me paraît le plus important en fait, c'est plus ce qui se passe du côté de, de, de et ce, qui, ce qui est peut-être le moins visible aujourd'hui mais qu'a cité Pauline, c'est-à-dire ce qui se passe du côté des, des, de de la, de la fusion des, des deux centrales d'achat, c'est-à-dire que la France est déjà quand même un pays assez particulier dans lequel vous avez quasiment 500 000 agriculteurs oui. vous avez à peu près 18 000 PME de l'agroalimentaire vous avez une centaine de grands groupes industriels et face à eux, vous aviez Quatre mmh. centrales d'achat, vous n'en auriez plus, plus que, que trois, oui, avec trois, bah, une ouais. qui aurait 30% quasiment euh, du marché. Alors, il faudra voir ce que va dire euh, l'autorité de la concurrence. Mais quand même, ça pose. Euh, ça la change, la coup, donne, ça hein. change la donne. Ça change la donne. Après, euh, peut-être plus, sans doute, que le changement d'enseigne. De certains hyper euh, et, et supermarchés. Mais
1: ce sont des négociations qui peuvent durer un petit moment quand même, la police. Plusieurs
4: mois dit le, Plusieurs mois euh, dit le, et alors, revanche, le Mais euh, voilà, ça va sûrement aller très vite. On rappelle que ouais. les nouveaux prennent les rênes euh, du nouveau groupe en, en mars. Il euh, faudra probablement que ça se fasse avant pour que les, les repreneurs aient un groupe. Euh délesté.
1: On suit ça, bien sûr, sur BFM Business. Absolument.
2: Alors...
4: Alors, on passe à Atos, puisque hein, c'est
2: l'autre actu actualité du soir. Donc, David Laiani, euh, qui est à la tête de One Point, souhaite... Et qui n'a
8: encore... rien à voir avec le Stéphane de tout oui. à l'heure. Qui n'a rien à voir. Absolument. Disclaimer.
2: <rire> <rire> voilà, ce si n'est <on> pas <rire> la même famille. Mais il y a de, toujours Daniel Krasinski au cœur. Oui, absolument. Vérité, oui. Alors, One Point, donc, veut encore monter euh, significativement en capital et peser sur la gouvernance d'Atos. Mathieu pêche où en est-on
9: Écoutez, David Layani, euh, donc, qui dirige une, une société, une ETI, comme on dit, de taille moyenne, euh, informatique et... Euh... Premier actionnaire d'Atos depuis maintenant quelques quelques semaines. Il a 11%. Et effectivement, ce qu'il nous expliquait en fin de semaine dernière, euh, c'est qu'il voulait évidemment encore monter significativement. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut dire euh, arriver à terme à un niveau d'environ 25% du capital d'Atos. Avec prendre 25% le contrôle. du capital, oui. en Assemblée Générale, vous avez le vous avez le contrôle. Oui. Euh, S'imposer au sein du management, en tout cas de, du conseil d'administration, une sorte de prise de contrôle rampante, un peu comme, comme Vincent Bolloré les aime bien. Et puis peut-être un jour à terme rapprocher sa société OnePoint de d'Atos de, euh, en tout cas qui a des activités qui correspondent à celles de OnePoint donc ça c'est ce qui est c'est ce qu'il y a dans son dans sa tête et sur une petite feuille de papier la réalité sera évidemment forcément différente entre ce qu'il souhaite faire, son plan euh, son désir et euh, la réalité, Atos c'est une société euh, très endettée, qui a besoin de se restructurer qui est en train de négocier son découpage en deux, et notamment avec la vente de ses activités euh, de gestion de parcs ouais. informatiques, pour essayer de faire simple mm -hmm. à Daniel Kretinski qui est décidément dans tous les dossiers de restructuration <rire> euh, donc on va voir comment ça va évoluer cette, cette société aura besoin euh, d'argent frais, donc David Layani en a un, un peu, mais pas énormément
2: Oui voilà, parce qu'en fait vous, vous faites le, le paradis en tout cas sur la méthode avec Vincent Bolloré et je vous, rejoins, je, je, je vous rejoins, mais en revanche il a les poches un peu moins pleines puisqu'apparemment ah oui, il dispose d'une enveloppe de 300 millions d'euros oui, oui, enfin, oui, oui, est-ce que c'est assez
9: C'est assez, ça dépend comment ça se passe chez Atos ça dépend si Atos euh, à la fois vend un peu plus d'activités pour essayer de se renflouer ça va dépendre de comment Atos va renégocier sa dette avec ses banques euh, donc ça ne dépend pas que lui ouais. lui il a de l'argent à mettre dans cette société euh, dans une partie des activités qu'il aimerait bien récupérer mais effectivement il faut d'abord l'accord de la société il faut l'accord des banques société et qui... ça ressemble quand même furieusement à ce qui se passe euh, du côté de, de chez Casino où Daniel est arrivé, euh, a attendu que la boîte s'écroule entre guillemets pour injecter de l'argent. Peut-être mmh. oui. qu'Atos, on sera dans une situation similaire à celle de Casino dans quelques mois. Hein. Société mmh. qui s'écroule en bourse effectivement, parce qu'il a déjà levé
1: non, 500 bourse, millions euh... d'euros. Qui oui, s'écroule tout en court. Hein. Et, oui, et on, mais vous mais dites bon, qu'en bourse... investissant 300 millions de plus, il peut boucler la boucle et devenir premier actionnaire <coughs> avec un peu plus de 25% du capital. Ça dit beaucoup sur la
9: faible valorisation d'Atos. Oui, oui Atos quoi, vaut quoi, 900 millions, 900 millions, bourse, millions en bourse, mais Atos a beaucoup de dettes, donc peut-être qu'Atos aura deux fois moins dans quelques mois. Je
3: pense qu'il y a un moment quand même, il faudra se poser la logique un peu industrielle de voir les. Les liens entre OnePoint enfin, est évident. Enfin, si la cybersécurité, c'est quelque chose qui peut se rapprocher, enfin, qui a un sens pour, pour la gagner au-delà de Alors, la bonne Alors, Ils apparaçon. ont déjà
2: commencé le, le rapprochement opérationnel. Hein. Oui, c'est ouais.
3: pour ça que je, je, je. Voilà, mais il faut voir ouais. un petit peu le, le. Encore une fois, comme tout à l'heure, un peu le coup d'après. Quelle, quelle est la logique C'est pour créer quoi voilà
9: Parce que je disais, c'est que lui, lui, son idée. Bon, les activités. Euh sensible voilà. de cybersécurité que le gouvernement surveille pour mmh, lesquels mmh. le gouvernement voudrait qu'une entreprise un grand groupe français mette la main dessus lui c'est plutôt le reste qui l'intéresse c'est toutes ces activités cloud transformation digitale pour les entreprises donc c'est pas tant la cybersécurité qui à la fois euh, pourrait aller plutôt dans un, dans un grand groupe type, euh, type Airbus
3: Airbus qui revient sur euh, de, de et qui en la plus, scène voilà
9: exactement euh, lui c'est plutôt sur le reste des activités donc c'est quand même des activités qui passent 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires là où sa société OnePoint fait 500 millions donc c'est quand même L'écart est quand même énorme. Oui, c'est ça, on a un petit Atos... face à un géant. Il n'y a
3: pas eh oui. beaucoup d'exemples hein, comme ça de... mais,
9: Non, non, mais, mm. mais, mais il n'y est pas non plus, parce que qu'Atos euh, 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 vaut très peu cher en bourse, parce qu'évidemment, il croue sous une dette astronomique mm. qu'il va falloir restructurer à un moment donné. Donc lui, il a de l'argent à injecter, mais encore une fois, il faut toujours dans ces sujets-là L'accord de la direction, évidemment, mais l'accord des banques, c'est quand même ouais. essentiel.
1: Et on renvoie à vos informations qu'on peut lire sur le site internet où vous nous expliquez qu'il a déjà son plan et qu'il a déjà aussi l'intention de réclamer des sièges supplémentaires au conseil d'administration pour oui. placer ses hommes à lui. Voilà, ça Absolument. Le next step, et voilà. même lui, d'ailleurs, il y a est rassuré. C'est
3: même lui, je lui, oui.
1: Il fait partie du. Sûrement. De ouais. Voilà, toutes vos infos, Mathieu, sur, ma... sur le site bfmbusiness.com si vous suivez comme nous ce dossier à tous, parce que nous, on le suit évidemment très, très régulièrement. Merci beaucoup, Mathieu, d'être passé une voix. Vous restez avec nous il reste 5 minutes pour parler de la loi immigration, parce que. Au moment où on se parle, les choses sont ouais. en train de se décanter ou pas. On verra bien du côté de l'Assemblée nationale avec cette commission mixte paritaire qui doit euh, statuer sur, euh, sur son sort. On verra s'il y a un compromis, évidemment.
2: Emmanuel, qu'est-ce que ça nous inspire
1: Et s'il n'y avait ah. pas de compromis Et si on intéresse ce dossier Est-ce que pour vous, le dossier, non. notamment le point saillant des régularisations oh, bah, des sans-papiers en fait, dans les bah, métiers en tension, est-ce que ça serait dommage Non, mais surtout
2: qu'attention, parce que ne pas avoir de texte, ça serait quand même renforcer la position de Marine Le Pen, hein
8: bah Marine Le Pen, ouais. elle sort renforcée de toute façon de, ouais. de, de la situation. Oui, parce mais que, elle le
2: serait d'autant plus. Si
8: jamais il y a un accord, ce sera sur un texte de toute façon qui sera quand même un texte très à droite et sur lequel, ouais. finalement, Marine Le Pen aura moins de difficultés ouais. à s'appuyer que le texte précédent. Après, un, cette, aff... c est, c est, c est, cette capacité qu'on a en France à danser autour de, de quelques totems et en ne voyant plus les choses de, 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 dans, dans leur ampleur, là, honnêtement, tout le sujet de cette loi, maintenant, tourne autour de la régularisation des travailleurs oui. sans-papiers. Oui. Il faut rappeler que ça, ça, oui. ça concerne assez peu de gens. Hein, finalement, c'est moins de moins dix de 000 personnes qui sont concernées hui, par, cette, par, par, an, voilà. par cette régularisation. Donc, c'est assez peu. C ça n'épuise évidemment pas du tout euh, le sujet. Les arguments des uns et des autres sont extrêmement euh, fallacieux. Euh, faire croire que euh, cette régularisation entraînerait un afflux, un appel d'air, un afflux massif d'immigrés. Il faut juste rappeler que euh, le rêve des immigrés du monde entier, c'est pas la France, et que ceux qui viennent ne, ne viennent pas. Alors ça
2: dépend euh, d'où on vient. Ne, ne viennent
8: pas, ne viennent pas pour ça. C'est-à-dire quand vous regardez. Finalement, euh, même même ceux qui viennent ne viennent pas spécialement pour toutes les raisons profiter du modèle social, etc. C'est pas tellement le, la priorité. Et puis euh, à l'inverse, ça ne résoudrait pas non plus le problème du euh, de l'emploi puisque les, 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 le manque de, de, de personnel est très au-delà de euh, ce genre. de enfin, On de peut quand même se dire parce qu'on
2: en parle très souvent tous les quatre sur ce plateau quand on a des gens qui tiennent des filières entières qui sont essentielles mmh. à notre pays, ça mérite quand même de traiter le sujet.
1: Oui. C'est un, un sujet... Est-ce qu'on n'aurait pas Là. dû justement le découpler, ce sujet de la régulation oui, des sans-papiers dans les métiers en tension de, de l'ensemble de, ouais. de, de ce sujet, de cette de, loi vous, immigration Vous avez raison,
3: de faire, euh, on aurait peut-être dû faire deux textes, comme ça la politique aurait moins intervenue, aurait moins interféré dans un dans dossier... Qui est sur le plan économique, et c'est pour ça que nous, ici, on en parle, mais bon, c'est pas le cas. Je pense aussi il y a tout un fantasme parce que, on a, comme vous le savez, on n'a pas le droit de faire des statistiques. Oui. Et il y a très peu... Les chiffres, on disait 8000, 000, 10 000 mais finalement, rien n'est sûr Donc c'est un peu la, la boîte à fantasmes. Mmh. dès qu'on dit le mot immigration donc tout le monde s'enflamme, alors que effectivement, on aurait pu très bien avoir une discussion en regardant dans le BTP où est-ce qu'il est qu y a des, des, des oui. problèmes d'emploi de, euh, de, 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 enfin de recrutement plutôt dans l'autre sens et que là, ça ne résout rien et je pense que tel que ça va sortir comme texte, oui. bah, des conditions quand même beaucoup plus difficiles, ça ne sera aucun parti le cas par cas, c'est très compliqué le problème c'est que par La cas politique cas.
1: a tellement cannibalisé ce sujet. Vous voyez l'attitude du patronat qui a été complètement absent de la discussion. Oui,
2: mais parce oui, que, mais que, mais que ça déchaîne moi. les passions. Mais en sûr, fait, parce... en réalité, on en a quelques chiffres. Mais là où Edwige a raison, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a toute une série de, euh, comment dire, d'idées qui sont complètement fausses sur le sujet. Parce que euh, finalement, quand on regarde les flux entrants en France, on n'est pas du tout un des plus mauvais élèves, euh, en tout cas un des plus permissifs de la zone euro. Mais là où on est très mauvais, c'est sur les flux sortants. Parce qu'on ne sait pas renvoyer euh, les oui, gens. Contrairement à l'Allemagne. Voilà. Voilà, c'est ça exactement, quand, quand, quand il mérite de l'être. Maintenant, euh, ce sujet, comme je le disais tout à l'heure, doit être traité. Il faut aussi préciser que avant, pour entamer les démarches, justement sur la régularisation de leurs papiers, il fallait que les employés aient l'autorisation préalable de leurs employeurs. Et ça, c'est quelque chose qui va disparaître. Et c'est quand même plutôt une bonne chose.
1: Là, on part sur quelque chose qui pourrait être remis à disposition des préfets. Voilà,
8: Ça voilà. va peut-être émerger pour le
2: coup. Oui, mais que ça reste à la faculté moi, disons, du préfet, Absolument, c'est OK. Absolument. Emmanuel Le Chypre Non, non, de la si fin. on
8: met un peu de souplesse dans tout ça, c'est évidemment euh, très bien. Mais enfin, après, il faut relativiser. Hein. On a eu, en 25 ans, on a eu presque une vingtaine de lois sur l'immigration. 30e loi
2: immigration. Et qui en qui 40
8: ans, et, et, et lois qui n'ont infléchi au, véritablement aucune euh, des grandes tendances, que <coughs> ce soit sur le marché du travail, que ce soit à nos frontières, que ce soit sur euh, le renvoi euh, de, des immigrés qui sont en situation illégale. Mm. Donc, après tout, si cette loi avorte, ce ne sera pas, une, ce sera pas une, un séisme.
3: Eh bien, on verra si elle avorte ou pas. À voilà, à
1: de la commission mixte Paris. Qui a commencé à 17h, qui peut durer, nous dit-on. Oui, il y a une
3: suspension de euh, séance. Euh, on, a, on attend. Ça
1: hein. peut durer la nuit, hein, cette affaire.
3: rebondissement.
1: On n'est peut-être pas arrivé. On suivra ça, en tout cas, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé ce soir, Emmanuel Le Chipre, Edwige Chevrillon, à demain, 18h10. Pour... Euh, c'est
3: Jean-François Rial, le patron de voyageurs ouais. du monde. Vous voyez, je fais ma <rire> semaine de saison, après tout, comme ça. Mais surtout, c'est que Jean-François Rial, d'abord, hein, c'est une voix de côté, c'est toujours très intéressant. Ouais. Et puis là, quand on voit ce qui se passe euh, Mer Rouge oui. euh, Absolument aussi. Est -ce On que, va en parler Est-ce tout tout que, est que ça a un impact bah, sur les, les, les voyages euh, oui. ou, quelles sont les destinations qui sont prisées Patron de Voyageurs du
1: Monde donc demain 18h10 avec Edwige sur BFM Business 18h57 Nous on revient bien sûr dans un instant Absolument restez avec
2: nous euh, on débat de l'actu économique avec les meilleurs experts justement la Mer Rouge on va en parler inquiétude oui. sur le commerce mondial On va revenir clair. un petit
1: peu sur ce qui se passe du côté d'Auchan et Intermarché ce sont donc eux qui vont reprendre les quelques 313 hyper et supermarchés de Casino, puis plein plein d'autres sujets dans l'actu éco du jour jusqu'à 20h, bien A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.